0: Cacao Cast, épisode 178, nous sommes le jeudi 2 février 2017. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast, comme d'habitude Philippe Casgrin est avec moi, euh, comment ça va Philippe ben, Moi ça va pas mal Philippe et toi euh, Ça va mieux. Euh, je vous dois une petite explication, on est un peu en retard pour enregistrer hein, Début février, puis on s'est pas parlé depuis le 15 décembre Mais euh, voilà, il s'est passé un événement tragique dans ma famille J'ai mon, mon fils aîné de 19 ans qui est décédé pendant les fêtes de, de fin d'année Donc ça a été très dur pour moi et puis pour ma famille proche, ma femme et mes enfants Et puis nos amis euh, proche, tu les as vus, Philippe, parce que euh, t'as été... Euh... J'ai eu la chance de, de pouvoir revenir euh,
1: de ouais. mes vacances juste à temps pour pouvoir euh, assister à des, euh, des témoignages magnifiques sur la vie de ton fils. Et c'était ouais. vraiment très très touchant, puis je suis bien content d'avoir pu être là.
0: Ouais, ouais. Ça, ça nous a vraiment euh, réchauffé le cœur. A, les funérailles ont été euh, euh, très belles, et puis il y avait énormément de monde. On était, on était surpris par tout le monde qui est venu, donc... Euh... Voilà, c'est très dur. C'est c'est un processus qui va prendre du temps. Je suis pas encore sorti là. C'est pas facile. Mais tu vois, enregistrer l'épisode comme on fait ce soir, c'est quelque chose qui m'aide. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Et puis, euh, faut pas arrêter. La vie continue. Donc. Euh... Euh, et puis pour pour la petite histoire, tu as, t as ouais. deux autres enfants. Bah c'est ça. Donc on continue les activités. On, on s'occupe de euh, beaucoup. Donc euh, voilà, c'est c'est important. Et puis ça ça nous aide un petit peu aussi d'être occupé comme ça. Donc voilà, désolé, je veux pas un petit peu euh, euh, commencer quand même sur une note euh, un peu sombre comme ça, mais bon, fallait quand même le dire, je pense qu'il y a quelques personnes qui nous écoutent, qui avaient peut-être entendu euh, des rumeurs ou parlé de quelque chose, ou peut-être s'étonner pourquoi on n'était on, on pas encore euh, réapparu sur les ondes depuis un, un certain temps.
1: On avait parlé de ouais. vacances, mais euh, c'était pas ce qu'on avait en tête.
0: <rire> non, pas du tout, pas du tout, donc mmh. voilà, c'est... Euh, juste aussi pour que pour que les gens ne se posent pas trop de questions, hein. c'est une cause naturelle, et il est mort pendant son sommeil, donc euh, il n'a pas souffert, on ne sait pas exactement encore quelle est la cause, on pense que c'est quelque chose euh, au côté du cœur, mais euh, voilà, le coroner est toujours euh, le médecin légiste, comme on dit en France, mais le coroner ici au et en Amérique du Nord, est en train de continuer à faire son enquête, donc on a on a hâte de savoir exactement ce qui s'est passé parce que c'est vraiment très surprenant c'est quelque chose à laquelle on s'attendait pas euh, mon fils était quelqu'un de malade c'est donc... ça, il n'y a pas <rire> personne à qui s'attend à ça généralement là. non mais c'est ça, il n'était pas malade il n'avait pas de conditions euh, préétablies ou de choses comme ça donc euh, c'est vraiment euh, on, a, on a du mal à y croire, c'est un peu la, la difficulté et c'est assez ça fait tout juste un mois maintenant donc c'est toujours dur à accepter c'est toujours dur à, à réaliser que ça s'est passé mais voilà, donc, euh, non, je ne sais pas si je l'annoncerai plus tard quand on aura les, les, les détails de ce qui s'est vraiment passé. Euh, bon, peut-être que c'est quelque chose qu'on gardera un peu plus en privé, mais euh, c'est quelque chose, j'avoue, qu'on attend. Qu on a besoin de savoir ce qui s'est vraiment passé pour pouvoir un petit peu tourner la page, on va dire, de, de pouvoir continuer un petit peu dans le processus du deuil. voilà Laisse-moi
1: mais... laisse, laisse ouais. être la voix de tous nos auditeurs pour dire qu'on est tous euh, très, très solidaires de votre de votre de votre perte puis qu'on on pense beaucoup beaucoup à vous
0: ok bah, je te remercie Philippe et puis je remercie aussi à nos auditeurs qui continuent de nous écouter puis j'espère qu'ils continueront de nous écouter oh oui. ça, ça fait du bien aussi de, de de savoir que bon notre petit podcast est toujours populaire il y a, a c'est utile c'est utile à pas mal de monde et c'est ce qui nous plaît on encore une fois on n'a pas de sponsor on vous vend rien on fait ça vraiment euh, pour le plaisir, on va dire, et on veut continuer euh, que ça soit comme ça. Donc, euh, ça, ça sera serait bien que quelques personnes nous écoutent, parce que si on n'était plus que nous deux à parler, ça nous ferait toujours plaisir, je pense, de bavarder, mais bon, ça serait un petit peu, un peu triste. Même. <rire> ça serait comme une réunion cocoyette, juste pour nous. C'est un peu mais... ça, on aurait aller juste aller à un café, puis euh, voilà, bah, un peu bavarder. Mais là, on... voilà, on c'est un café virtuel, et puis on... on enregistre ça, puis on vous fait partager.
1: Et puis, ouais. euh, moi, pendant euh, pendant les vacances, j'ai réussi à, à me passer deux semaines à Hawaï. Alors, j'ai eu beaucoup de j'ai beaucoup de plaisir avec euh, avec mes enfants. J'en ai deux qui ont pu venir sur trois seulement. La, la troisième euh, avait un empêchement et je lui ai expliqué en long et en large qu'un empêchement par rapport à aller à Hawaï, c'était... Euh, pour moi, le choix était fait, mais c'est son choix. Euh, mais bref, j'ai eu une, une belle aventure avec euh, ma femme et mes enfants aussi. On a... Euh, on a visité beaucoup de choses, mais pas tant que ça parce que c'est un voyage pas vraiment organisé. Là, C'est plus on s'en va là et on va s'amuser sur place. Mais ce que j'ai fait de vraiment chouette, c'est que sur la grande île, je me suis payé un trip de un trip de, de petits gars, comme on dit. Je me suis loué une Jeep Wrangler 4 roues motrices pour euh, pouvoir aller me promener sur les chemins euh, hors terre. Et puis, particulièrement, je voulais escalader la montagne Monakea, qui est la montagne la plus haute de Polynésie, à 13 000 pieds d'altitude. Ça fait quoi? 4 800 mètres, à peu près. Et il y a une route qui se rend au sommet. Évidemment, il faut se rendre par étapes, parce que si on part du niveau de la mer, évidemment, à Hawaii on est au niveau de la mer, euh, au, au bord de la plage, et qu'on monte jusqu'à jusqu'au sommet de la montagne en deux heures... Euh, on va manquer d'oxygène, <rire> tu sais, il y a 40% moins d'oxygène à à 4800 mètres d'altitude. Alors, euh, on fait des, on monte par étapes, on fait une, une bonne pause de une heure ou une heure et demie à à la mi-pente, où il y a justement, évidemment, un centre des visiteurs, mais c'est le plus haut où je suis jamais allé, euh, disons... Euh, sur mes deux pattes, hein, parce que je me suis promené okay. au sommet, c'était vraiment chouette. On ne pouvait pas visiter les observatoires, c'est un endroit où il y a des, des, plusieurs observatoires, pour euh, soit dans le spectre du visible, de l'ultraviolet, du radar, du lidar, du laser, de toutes sortes de choses. Euh, mais euh, ça, c'est des observatoires privés. Il y en a un qui est justement euh, Canada, France, États-Unis, qui est à, qui est un des, des plus connus. Mais... Euh, euh, c'était vraiment chouette de pouvoir aller là et de voir le coucher du soleil en étant au-dessus des nuages. C'était fabuleux. C'est un peu comme si on était en avion. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié cette expérience-là de de pouvoir le faire. Et puis, euh, après ça, j'ai re-regardé mon contrat de location. c'était marqué, vous n'avez pas le droit d'aller hors route. Puis j'ai dit, ben, j'ai un 4 ou motrices, je vais aller hors route. Tant pis pour les... Euh, tant pis pour ce qui va se passer. Et Puis après ça, les, les mon, 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 mon logeur, celui qui nous a loué la maison, il a dit, oui, oh, tout le monde fait ça. Euh, okay. si, vous êtes, si vous êtes au pensez à la marque de voiture que vous voyez le plus chez vous là euh, disons euh, euh, ici c'est beaucoup des Honda Civic ou des 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 Honda Accord ou des les Toyota Corolla qui sont, qui sont partout là, ben à Hawaï sur la Grande île c'est des Jeep Wrangler tout le monde a ça il y en a partout c'est vraiment le, le véhicule le plus adapté c'était vraiment vraiment chouette de pouvoir avoir ça et puis de se de se débrancher quand même un petit peu j'ai même pas c'est mon premier voyage où j'ai pas amené mon mon ordinateur j'ai vraiment juste mon téléphone parce que quand même pas complètement débranché mais je me suis débrouillé avec juste l'iPhone et puis ça a vraiment vraiment bien marché euh, j'ai même pas pris de j'avais la possibilité d'avoir du euh, des données pour 5$ dollars par jour mais moi j'en ai même pas pris c'est mes c'est ma femme et mes enfants qui en ont pris de temps en temps pour aller à la chasse au Pokémon avec Pokémon Go mais euh, moi j'en ai j'en ai pas eu besoin il y avait du Wi-Fi partout et puis euh, j'ai pas eu besoin de payer de frais puis mon téléphone a très bien fonctionné Google Maps en mode hors ligne c'est génial parce qu'on peut faire des recherches en plus et Apple Maps marche quand même assez bien euh, en, en mode hors ligne aussi mais Google Maps on peut télécharger euh, une île au complet euh, dans son ou une région au complet c'est vraiment vraiment pratique ça
0: Ouais, Est-ce que il y avait du réseau à 13 000 pieds euh, Non, c'est <rire> ça. Le, à,
1: 13 pieds, à 13 000 pieds il n'y avait pas de réseau. En fait, il dit justement, là, faites attention parce que vous ne pourrez pas appeler un, euh, un camion-remorque ou des choses comme ça, un camion-remorquage. Euh, donc, Mais, euh, mais toutes, les, toutes les îles, il y en a un peu partout. Puis On a fait deux îles. Une qui est, est très peuplée, qui est la l'île d'Oahu, et la grande île qui est beaucoup moins peuplée, qui est beaucoup plus grande. Mais il y a du, il y a du réseau pas mal partout. Euh, d'après ce que mes, mes enfants ont fait euh, ma femme ont fait et puis ils ont euh, ils ont pu trouver des Pokémon rares ce qui était quand même rigolo
0: ok c'est marrant ça Oui. et <rire> eh bien euh, bah, j'espère que tu me montreras des photos peut-être que tu pourras peut-être pas les ah, montrer ben, justement mais, euh, faut que oui. tu me dis ça je suis en train de faire un livre dans e-photo
1: je suis en train de rager ah. épouvantablement avec e-photo parce que quand j'écris, moi j'aime bien écrire des, faire des livres et mettre un peu de texte dedans pour expliquer qu'est-ce qu'on fait, hein, raconter l'histoire et eh bien ferez vous que e-photo systématiquement, quand j'écris du texte, il plante après deux minutes. C'est littéralement 120 secondes à chaque fois. Là. Alors, j'ai 120 secondes pour écrire mon texte ou alors, euh, avant de changer de page, ou alors ce que je fais, c'est j'écris mon texte dans un éditeur de texte à côté puis je fais un copier-coller. C'est ouais. vraiment... <rire> Mais J'étais bon. tellement fâché que j'ai même mis un radar. J'ai fait un radar avec un spin dump, etc. J'ai capturé les informations, j'ai envoyé ça à Apple. J'ai utilisé un petit programme qui s'appelle Quick Radar dont je crois qu'on a déjà parlé. Euh, j'adore ce petit programme QuickRadar euh, oui on en a parlé dans l'épisode 86 en 2012 euh, wow. quick, QuickRadar.com euh, c'est un petit un petit utilitaire qui vit dans votre barre de menu pour faire des radars rapidement c'est vraiment vraiment bien et puis le, le ça m'est revenu deux jours après en disant c'était un duplicateur Aïe, ah oui, ok. <rire> ouais,
0: Mais euh, personne n'a l'a corrigé encore.
1: Non, ça. puis je suis sur
0: Sierra, euh, la, la dernière
1: version, et puis c'est la dernière version de photos, puis tout ça. Puis ça plante, c'est comme... Ah, voyons.
0: Ok. bon, okay. franchement. Bon, bah ça sera quand même bien à voir, les photos, ça, elles seront durement gagnées, j'imagine. Oui, c'est ça. <rire> donc euh, tu me montreras ça un jour. J'ai hâte de voir ça. Euh, on est un petit peu en retard pour vous souhaiter quand même une nouvelle année. Hein. donc Comme je dis, la, la vie continue et il y a des choses... Euh intéressantes et passionnantes qui vont certainement arriver cette année donc euh, on voulait un petit peu en retard vous souhaitez tous euh, une très bonne année euh, 2017 euh, qui dit bonne année ou dé début d'année dit euh, nouvelle résolution résolution euh, pour la nouvelle année et Philippe je pense que tu as des petits commentaires à ce sujet
1: oui, c'est ça. Puis on va rester dans le thème euh, de, 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 notre, de notre podcast quand même parce que bon, les, les auditeurs euh, savent que je me suis finalement acheté un Apple Watch. J'ai pris la version Nike Plus. Euh, j'aime bien le bracelet, j'aime bien le format et puis pas trop cher. Hein, c'est le modèle de base, c'est un peu comme le modèle sport. Euh, et c'est une série 2, donc euh, j'ai pu la tester dans l'océan Pacifique et euh, en faisant euh, de l'apnée et de la natation et ça fonctionne extrêmement bien. Euh, c'était rigolo de pouvoir euh, me promener avec ma montre et puis de voir que j'avais des petits chronomètres puis je pouvais calculer combien de temps j'étais j'étais capable de prendre ma respiration au lieu de compter, puis des choses comme ça. Puis je pouvais savoir aussi, euh, euh, avoir des, euh, des petites informations, à savoir quand le soleil va se coucher, euh, la marée aussi. On peut avoir ça sur l'Apple Watch, c'est vraiment chouette. Alors euh, j'avais ces informations-là, c'était vraiment, vraiment bien. Euh, mais si vous avez un Apple Watch, vous avez remarqué qu'il y avait un badge pour deux pour le premier euh, le mois de janvier qui disait, si vous remplissez vos petits cercles, alors il y a trois cercles dans l'Apple Watch. Hein. Le cercle du, du centre, c'est se lever euh, une fois l'heure pendant 12 heures, donc euh, juste pour pas rester assis dans, dans des heures de temps. Le cercle, euh, le deuxième cercle concentrique, c'est un cercle vert d'exercice. Dans mon cas, ça dit faire 30 minutes d'exercice par jour. Euh, et puis euh, le troisième cercle, c'est un cercle de calories en déplacement. Alors, c'est pas juste des calories quand on est assis, là, c'est calories, on, 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 on se déplace, on fait des exercices et euh, on a, on a calor des calories, puis moi j'ai un but de calories aussi pour ça. Et puis ce que ça disait, c'est que le, 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 le défi, c'était de, de remplir ces trois cercles pendant une semaine euh, au mois de janvier, une semaine consécutive, hein, de, de, du dimanche au samedi. Et, non, attends, c'était du lundi au dimanche. Et puis si on avait ça, on avait un badge spécial de, 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 de du premier de l'an la, euh, 2017. Euh, un petit badge. Alors j'ai dit, tiens, je vais essayer. Euh, je suis en vacances, je peux essayer de, de, de faire mes cercles. Et puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué. Je me suis dit, tant qu'à faire, je vais essayer de continuer mes cercles tous les jours, puis de toujours les remplir, puis des choses comme ça. Puis là, on enregistre, on est rendu le 2 février, le jour de la Chandeleur. Alors, j'espère que vous avez mangé des crêpes. Euh, les, euh, et euh, j'ai réussi depuis euh, depuis le 30 décembre euh, à remplir mes cercles tous les jours. Euh, incluant les jours où j'ai voyagé en avion euh, en revenant d'Hawaii ce que je me suis trouvé pas mal je me suis levé tôt le matin je suis allé nager 30 minutes dans le Pacifique puis j'ai rempli j'ai rempli presque tous mes socles en faisant ça alors euh, j'étais pas mal content euh, et puis euh, là maintenant euh, j'ai fait le mois de janvier au complet évidemment le le mois de février ça commence et puis à chaque jour j'ai le même badge qui dit euh, c'est votre plus longue série de mouvements puis des choses comme ça c'est assez chouette le fait d'avoir les, les petits badges euh, effectivement c'est motivant mais moi c'est surtout de dire que je vais avoir une suite continue puis je vais juste continuer à le faire puis le soir, quand je me rends compte que je n'ai pas terminé euh, mes, mes, mes cercles, ça m'arrive de. <rire> Donc je reviens du volleyball et puis je n'ai pas complété mes cercles. Euh, je reviens en vélo parce que je fais du vélo d'hiver, on en parlera tantôt. Euh, ben, je vais aller faire des, un petit tour de vélo un peu plus long, juste pour dire que ça va remplir mon cercle. Ou euh, quand, quand je travaille de la maison puis que évidemment je ne sors pas beaucoup à ce moment-là. Euh, j'embarque sur le tapis roulant pendant une trentaine de minutes et puis je fais un peu euh, des exercices pour essayer de... C'est des choses que je faisais pas vraiment avant... Syst... Enfin, je les faisais, mais je les faisais pas systématiquement. Puis là, je le fais vraiment à tous les jours parce que je vais avoir le, le, le les cercles. Alors, la, la... pour moi, à date, ça fonctionne. Euh... Vous me tu me reposeras la question disons dans trois mois là, hein, quand on arrivera au mois d'avril, savoir si j'ai encore tous mes cercles. Là, et puis euh, j'espère que la réponse va être oui. Mais à date, ça marche vraiment bien ce petit système là pour moi. Puis c'est motivant de dire que oui j'ai un but chaque jour pour pouvoir, à, à, à régler. Puis euh, euh, j'espère juste que si j'aurai pas une journée où je vais tomber malade, je pourrais pas bouger parce que ça ça va être triste. Je vais perdre ma
0: séquence. Ouais ouais. Non mais c'est vrai que c'est pas mal du tout. Hein. Ça fonctionne bien hein, tous ces systèmes. Moi j'avais un Fitbit. Euh... Ça fait quelques années que j'avais des Fitbit et puis euh, pareil, j'aimais bien euh, arriver à mon but. Euh, de... C'était surtout en nombre de pas, je crois. Mais... Oui, le Fitbit c'est le nombre de pas, beaucoup beaucoup. Voilà. Donc quand je me déplaçais en transport en commun, ben, des fois au lieu de prendre le bus pour faire une connexion, ben j'allais à pied. Ouais, <rire> c'est ça. Ou alors euh, marcher à midi euh, au travail parce qu'on reste assis assez assez souvent quand on a un travail euh, sur euh, ordinateur et d'aller faire une balade à midi pour aussi euh, compléter le nombre de pas. C'est pas évident l'hiver euh, ici parce qu'il fait pas mal froid, donc c'est un peu plus euh, problématique on va dire, mais bon c'est toujours faisable. Mais c'est ça, puis moi
1: j'ai un tapis roulant maintenant à la maison.
0: Ça c'est ah. bien, ça, ça aide ouais. aussi. Ouais. Bon parlons de nouveautés de ton côté, euh, t'as un nouveau MacBook à ton travail. Oui. Donc, je oui. pense que tu l'as pas payé de ta poche. De, de non, je pense cher. que je l'aurais pas payé de ma poche parce que c'est quand, quand même assez cher, cher ces
1: petites bêtes-là. Là. Ils ont vraiment augmenté les prix, comme on, qu on en a déjà parlé. Oui.
0: Ouais. Alors, quel modèle tu as Et puis, qu'est-ce que en penses
1: Eh ben, moi, c'est le 15 pouces euh, avec euh, 1 Tera de disque dur. Donc, c'est le. Et puis, je pense que le processeur, c'est le processeur le plus haut. Euh, euh, honnêtement je me, je me rappelle pas des détails en ce moment il est pas devant moi donc je peux pas vous dire euh, c'est mais c'est euh, un remplacement de euh, au bout de trois ans j'ai eu droit d'avoir un, un, un nouvel ordinateur alors euh, si j'ai des collègues qui m'écoutent euh, bonjour <rire> euh, mais aussi ce qui, ce qui arrive c'est que euh, mon travail tous les de tous les jours c'est de développer des applications pour mac alors c'est quand même euh, c'est quand même justifié d'avoir un, un modèle que nos clients du logiciel pourrait acheter puis peut utiliser euh, euh, le logiciel euh, LightSpeed Onsite sur sur ça puis si on n'a pas aucune machine qui fait euh, qui, qui qui fait les, la même chose c'est un peu euh c'est une dépense d'entreprise aussi dans ce sens-là. pas c'est pas juste une... Ah, oh, ça me prend la dernière machine ou des choses comme ça. C'était vraiment ouais. plus parce que c'est quand même un MacBook Pro qui est différent du modèle précédent. Oui, il y a un écran Retina, mais c'est un écran qui est de meilleure qualité. On le voit tout de suite, il est plus brillant. C'est l'écran avec la technologie True Tone, je pense, là, qui est la même chose que, un peu la même chose que avez sur les iPad Pro là. donc il y a vraiment une différence au niveau de l'écran il a l'air un peu moins euh, un peu moins fade et très brillant euh, mais brillant pas dans le sens de euh, des anciens MacBook qui avaient un écran euh, mat et un écran euh, plus euh, disons, non non mat je me rappelle pas c'est quoi l'autre euh, l'autre version là mais c'est pas comme ça c'est vraiment les noirs sont noirs les couleurs sont euh, sont euh, sont profondes etc ça fait vraiment une différence au niveau de l'écran euh, j'ai pas le moniteur euh, 5 K, celui qui marche pas avec quand on met un routeur Wi-Fi à côté là, euh, mais euh, j'ai euh, euh, j'ai quand même un un, un, un écran Thunder, Thunderbolt aussi pour avoir un deuxième écran quand je suis au boulot. Ça, ça marche ça marche assez bien. J'ai pas réussi à faire marcher deux écrans dessus, je sais pas pourquoi ça doit être un, un, un petit problème de de logiciel parce qu'évidemment il est juste en USB-C. Hein, j'ai quatre ports USB-C et un port audio. Donc, c'est à, à peu près tout. Et puis, comme il est, il est souvent branché parce que, veut veux pas, Xcode, ça prend beaucoup, beaucoup de batterie. Euh, alors, finalement, j'ai juste trois ports USB-C. Alors que si je regarde le, le MacBook Pro euh, Retina de l'ancienne génération qui est branché devant moi ici, euh, j'ai euh, un euh, deux ports Thunderbolt, et deux ports USB, un port HDMI et un port de carte SD. Donc, euh, pas mal plus que les trois ports en question euh, pour... Euh, pour le MacBook Pro. Donc, ça, c'est ça je trouve que c'est une, une perte un peu là, euh, au niveau de la de ce qu'on peut faire avec et ça prend évidemment les, les petits adapteurs là, qui, qui pendouillent à l'extérieur. C'est pas super génial, ça. Euh, L'ordinateur lui-même, par contre, est plus fin et plus léger, euh, ce qui est quand même très apprécié quand on le promène dans, au bout de son bras ou dans un sac à dos. Euh, et euh, il est extrêmement rapide. Euh, ça, c'est le fait qu'il soit neuf aussi ça, ça aide parce qu'il pas j'ai fait une installation à neuf de l'ordinateur plutôt que de faire une migration avec avec euh, euh, là. Euh, donc ça ça aide aussi pour le... il n'y a pas toutes les des années des années de, de trucs antédiluviens diluviens dessus euh, pour le ralentir euh, les euh, le clavier est un peu différent euh, il faut il faut ça il faut l'apprécier hein. les euh, le, le le clavier les touches sont euh, ont beaucoup moins de, de distance entre le haut et le bas alors il est plus raide euh, mais au travail je me sers d'un clavier euh, USB Apple externe donc c'est pas euh, j'ai pas vraiment vu la différence mais ça fait ça fait toujours un peu bizarre quand on s'en sert euh, le fait qu'il n'y ait pas de touche euh, Escape euh, c'est une touche virtuelle au début ça me dérangeait pas puis après, mon, après ça je me suis rendu compte que dans Xcode je l'utilisais tout le temps parce que c'est euh, j'ai l'autocomplétion hein, pour taper des, de, des, du code et euh, le Escape c'est quand on veut enlever l'autocomplétion parce que par exemple vous voulez il euh, y a quelque chose qui vous suggère c'est pas ça que vous voulez vous savez exactement ce que vous voulez vous allez le taper vous touchez Escape et l'autocomplétion disparaît je peux probablement je vais probablement le le, le rediriger vers une autre touche là, mais en ce moment le fait que la touche Escape soit virtuelle et pas exactement au même endroit que l'autre parce qu'elle est un petit peu décalée vers l'intérieur euh, vers le vers le centre euh, elle est pas, elle est pas euh, exactement alignée avec la, les touches de gauche comme euh, tabulateur et euh, majuscule, etc. Là. Ça, ça m'attrape ça un peu. Là. Je, je, je l'apprécie pas beaucoup quand je travaille avec. Euh, le touch bar lui-même, pour les contrôles, euh, c'est vraiment bien. Euh, les contrôles de volume, les contrôles de, de luminosité, euh, les applications qu'il supporte, etc. Euh, c'est un peu bizarre avec Safari parce qu'il vous présente une petite image du, de la fenêtre que vous regardez. Là. Ça sert pas super à grand-chose. C'est plus un... Un, un attrape-nigo que d'autre chose, mais euh, le, le, le fameux, euh, euh, la fameuse barre de contrôle à droite euh, est vraiment bien. Et euh, Touch ID, qui est le bouton de droite, c'est un bouton physique aussi. Hein, quand on clique dessus, c'est la façon dont on peut... Euh, euh, si on pèse dessus pendant 5 secondes, l'ordinateur va s'éteindre exactement comme si vous aviez appuyé, appuyé sur le bouton... Euh, euh, d'alimentation sur les anciens MacBook Pro. Euh, puis <rire> j'ai déjà eu un problème que mon ordinateur a gelé parce que je sais pas pourquoi. Euh, j'ai dû me forcer à l'éteindre et puis comme il n'y a pas de bouton pour l'allumer, je me demandais où était ce, ce bouton-là, mais il faut appuyer sur le senseur Touch ID qui est aussi un bouton. Ça, c'est vraiment pratique pour déverrouiller son euh, son, euh, son Mac. On a juste à mettre son doigt et voilà. Euh, j'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser avec Apple Pay, mais ça ça peut marcher avec Apple Pay aussi euh et euh, éventuellement on va pouvoir faire toutes sortes de choses avec ce senseur là touch ID dans le cas des applications que moi je développe pour le travail c'est aussi une autre à mon avis c'était la raison principale pour avoir cet ordinateur-là parce que faut voir comment est-ce qu'on pourrait utiliser ou intégrer éventuellement touch ID dans les processus d'identification dont, dont on a besoin sur nos dans notre logiciel pour dire pour autoriser disons que votre, votre votre manager vienne pour autoriser une vente ou des choses comme ça. Oui, il peut entrer son mot de passe, mais il pourrait aussi mettre son, son pouce, par exemple, ou des choses comme ça. Ça pourrait être pratique. Euh, oui, c'est ça. Donc en général, très positif. Le, 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 le trackpad est beaucoup plus grand. Ça prend un petit peu d'habitude, mais c'est pas trop long. Et puis c'est le fameux trackpad virtuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de quand on clique dessus, c'est le c'est un, un, un petit impact par en dessous qui vous donne l'impression que vous avez vous avez cliqué dessus. Euh, c'est le Force Touch qu'on appelle en anglais. Là. Euh, ça, on s'habitue très très vite, j'ai pas eu aucun problème avec ça. J'ai plus trouvé plus le clavier un peu bizarre que le que le trackpad. Euh, on on, on s'habitue quand même assez vite à, à, ce, à ça. En général, à mon avis, c'est une très bonne machine. Euh, si vous avez euh, les moyens de l'acheter, euh, je vous la recommande. Si vous n'avez pas les moyens de l'acheter, parce que vous, vous trouvez que ça monte assez vite, ces prix-là, euh, le au niveau des performances... Ça vaut probablement pas la peine par rapport au MacBook Pro de la génération précédente. Euh, la différence de, de performance, oui, c'est les nouveaux processeurs, mais c'est pas si euh, démentiel que ça, surtout en niveau. C si vous avez des, des trucs qui utilisent juste un, un cœur de processeur, euh, c'est des, des quelques pourcentages là, de, dans la plupart des cas. Les compilations vont un peu plus vite, mais
0: pas pas à se jeter par terre. OK. Est-ce que Touch Bar est utile avec Xcode? Qu quel genre de, de contrôle tu as?
1: Euh, je me rappelle pas exactement parce que forcément j'utilise Xcode beaucoup au travail et puis là, quand j'utilise euh, euh, l'ordinateur au travail euh, il est sur un il est branché à côté sur un écran puis j'ai un clavier externe donc je l'utilise pas beaucoup à ce niveau là je l'ai plus utilisé euh, quand euh, euh, je, je le transporte avec moi je vais dans un, un meeting par exemple j'amène l'ordinateur avec moi ça c'est là, là on, on s'en sert plus alors j'ai pas eu l'occasion de beaucoup utiliser Xcode euh, et Touch Bar en même temps
0: ok donc ça sera ouais. à voir qu'est-ce que j'ai... J'en ai pas, moi, donc j'ai pas pu euh, regarder moi-même, mais bon, ça devrait être intéressant.
1: Oui, c'est ça. Et puis, j'ai lu un petit peu sur les API, parce qu'évidemment, je vais peut-être vouloir implémenter quelque chose avec cette API-là pour nos propres applications. Euh, ça a l'air relativement simple de, de programmer pour ça, puis de faire quelque chose de de, de base, pour commencer, là, on parle de boutons contextuels et des choses comme ça, un peu comme un toolbar qu'on aurait dans un dans un NS Toolbar dans votre fenêtre. Là. Euh, ça c'est ça semble relativement bien fait euh, au niveau de, des API pour programmer ça. Euh, je vous en reparlerai sûrement plus tard quand j'aurai fait euh, euh, un premier prototype.
0: OK. On attend ça avec impatience. Il y a des rumeurs qui courent actuellement. Je pense que c'est des rumeurs récurrentes. Et puis c'est quelque chose dont on a parlé dans le passé, c'est que Apple travaillerait éventuellement au support d'une CPU, d'une puce ARM dans les MacBooks ou les Mac en général. Euh, tu me rappelais ça en préparant l'émission, Philippe, qu'il y en a déjà une. Mais oui, avec le touch, <rire> le touch Bar. Le Touch Bar, c'est une, une version un peu euh, limitée de ce qu'il y a dans l'Apple Watch, qui est une puce ARM elle aussi. Oui, je pense que c'est effectivement la même
1: puce que la puce de l'Apple Watch, c'est comme la S2 ou quelque chose comme ça.
0: Exactement, mais euh, là on parle de, de la puce principale, donc ça remplacerait les puces Intel. C'est ça. Et ça marche, ça marcherait sur ARM, donc c'est sûr que ça pourrait être intéressant pour plusieurs raisons. Hein. Encore une fois, la première raison, c'est qu'Apple reprend le contrôle de la disponibilité des puces, n'a plus besoin d'attendre qu'Intel. Euh, traîne un peu, bon, Intel traîne assez souvent, ils sont souvent en retard sur leur livraison.
1: Ben, puis et la est... raison pour laquelle on a attendu aussi longtemps pour le, MacBook Pro, le nouveau MacBook Pro, c'est qu'Apple a sauté la dernière génération en se disant, ah, oh, Intel
0: va sortir un, nou un nouveau truc, et là, Intel a retardé comme ça se pouvait pas. Exactement, donc euh, voilà. Donc ça, ça j'imagine que ça doit vraiment les embêter chez Apple, et ça doit vraiment les rendre fous qu'ils soient dépendants d'Intel, donc euh, ça serait pas... Étonnant qu'ils changent. Hein. Ils ont ils ont eu un peu la mauvaise expérience déjà dans le passé avec les PowerPC d'IBM que. IBM n'était pas capable de fournir des versions économes en énergie du PowerPC, ouais. donc ils étaient quasiment incapables de faire des portables qui fonctionnent. Avec, Écoute,
1: euh, tu parles à euh, quelqu'un qui, au travail, avait un PowerPC G5 avec double G5 et refroidissement à l'eau. Exactement. <rire> J'avais cet appareil. Bon. <rire> oui, ça.
0: Donc euh, voilà, ils ont laissé tomber IBM à cause de ça. Ils sont allés chez Intel. Intel bah, est beaucoup plus fort au niveau euh, de la consommation d'énergie, donc ils, ils ont fait beaucoup de progrès. Mais je pense que peut-être qu'on arrive à, à des limites aussi. Et puis, encore une fois, Apple n'aime pas être dépendant d'une autre compagnie. Donc, euh, je vois bien Apple travailler sur sa propre architecture. Et euh, peut-être qu'on pourrait passer à un niveau supérieur hein, de, au niveau performance. Parce qu'on parle déjà euh, des puces A9 euh, et, à 10. et déjà A10. C'est déjà l'A10, oui euh, C'est le... même pas l'A10X la a dans le Pro 12 pouces c'est Ouais, ça doit être ça, je pense. Donc, et il parle déjà de processeur de type euh, euh, station de travail. Ouais, c'est ça. Qu'on ouais, trouve ouais. dans l'iPad, dans ça, ça donne une idée que peut-être
1: ben, qu peut nos amis, nos amis de Geekbench ont, euh, ont des, des, des statistiques qui font en sorte que le, le MacBook tout court, là, pas le MacBook mmh. Pro, est moins performant sur Geekbench que le iPad Pro.
0: <rire> ouais, ouais. Et puis, ce qu'on peut aussi imaginer, c'est qu'Apple puisse mettre plusieurs puces euh, ARM travaillant en parallèle. Aucun oui,
1: souci déjà, les, les iPads ont des puces multi maintenant, alors c'est… Voilà. Donc, ouais.
0: euh, on verrait bien avec euh, plusieurs cœurs et éventuellement plusieurs puces multi -cœurs. donc faire du traitement parallèle euh, très oui. haute performance. Donc, euh, c'est quasiment certain qu'Apple travaille là-dessus. Ils sont pas bêtes et… et, et euh, écoute, on a, je pense qu'on l'a
1: déjà mentionné, les… Euh... Euh, c'est, c'est, je peux vous garantir, je mettrai ma main au feu que Apple a des prototypes de d'ordinateurs Mac qui fonctionnent avec des processeurs ARM dans leur sous-sol. Hein? Exactement. Le système d'exploitation et tout et la plupart des logiciels principaux, là, Safari, Mail, etc. là, euh, euh, Messages, tout ça, ça fonctionne tout sur ARM, ça. C'est ouais. euh, et et dans un et c'est un Mac là. On parle pas de iOS, on parle de, vraiment de macOS là. Ouais, Mais,
0: ouais.
1: Ça c'est sûr que c'est déjà fait. Euh, mais la question est est-ce que ça va sortir? Alors, ce que tu, ce que tu mentionnes, c'est la, la puce arme dans un mettons un portable ou quelque chose comme ça, euh, mais qui serait une puce accessoire, mais accessoire dans le sens de tout le système d'exploitation pourrait basculer sur cette ou un ou un sous-ensemble non négligeable pourrait basculer sur cette puce-là dans des cas où on a besoin de euh, disons euh, une très forte économie d'énergie pour faire des tâches d'entretien de, hein, quand, euh, quand votre Mac télécharge les mises à jour pendant la nuit parce qu'il y a une nouvelle mise à jour qui prend 4, 4 gigas euh, de, de, pour macOS, OS euh, je sais pas moi 12. Euh, Mac OS 13 là, euh, ces trucs là ça se fait à la nuit euh, les, toutes ces tâches d'entretien en, là eh bien on n'a pas besoin de la puissance complète d'un processeur euh, Quadricore I7, etc., pour faire ce genre de trucs-là. On peut très bien faire ça avec un processeur ARM. Alors, de faire basculer tout le le système là-dessus, ou, ou, ou la partie qui est la partie power-nap, là, finalement, euh, du système là-dessus, c'est c'est tout à fait envisageable. Et puis, un, comme tu dis, c'est un excellent banc d'essai pour voir. Euh, comment ça va se comporter dans la vraie vie, parce que si vos trucs sont pas téléchargés ou votre Power and App fonctionne pas super bien la nuit, vous vous en rendrez probablement pas compte, mais si vous avez choisi de partager vos données avec Apple euh, dans le dans l'installation, hein, ils vous le demandent à peu près tout le temps quand vous, vous l'installez, rentrez vos, votre mot de passe iCloud et euh, dites, voulez-vous partager vos données avec Apple de façon anonyme, si vous avez fait ça, c'est sûr qu'Apple va savoir si vos trucs fonctionnent bien ou
0: pas. Ouais, ouais. Donc on va suivre ça de près, euh, ça, moi ça m'intéresse, j'ai envie de voir ça, et j'avoue t'avoue que je la, la version actuelle du Macbook pro m'intéresse pas vraiment pour moi je pense que c'est euh, une machine de transition et voilà j'ai hâte que la transition se, se termine et puis qu'on voit quelque chose de vraiment euh, innovant donc euh, faudra peut-être que j'ai encore plus de patience pendant un an ou deux j'en sais rien mais je pense que quand, quand la, cette transition sera faite euh, ça va être vraiment intéressant. <rire> Bon, on va parler d'iOS. Euh, la 10.3 euh, n'est pas loin. Ouais, on est bê en Bêta 1 là, ouais, c'est ça Il y a des bêtas qui arrivent, euh, qui se succèdent. Est-ce que la sortie de la 10.3 va coïncider avec des nouveaux iPads Ça, c'est encore dans la dans la catégorie des rumeurs. On parle de, de nouveaux iPads pour le printemps. Donc, euh, bon, le printemps n'est pas très loin non plus. Donc, euh, je sais pas si ça va Mais attends, c'est
1: le jour ouais. de la marmotte. Alors, le printemps est encore assez loin.
0: <rire> ouais, ouais. Non, il y a encore un peu de temps. Mais bon, il paraît que la marmotte a vu son nombre, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, son...
1: non, a vu ouais. son nombre, donc encore six semaines d'hiver. Ouais.
0: Donc, voilà, c'est pas si loin que ça.
1: Mais la marmotte, donc... pour la petite histoire, elle s'appelle Phil aussi. Alors, c'est notre... Euh, <rire> voilà. C'est notre ami. <rire> c'est notre
0: mascotte. On devrait, on devrait l'inviter dans notre podcast. <rire> on devrait, hein. Je sais pas si elle aura beaucoup de conversations. Mais bon, on peut toujours essayer. Euh, 10.3, grosse grosse chose dans 10.3 et la plus grosse c'est APFS, Apple File System qui a été annoncé par Apple l'année dernière, je crois, la WWDC. À la
1: WWDC, j'ai le soir même de l'annonce, j'avais créé une image disque en format APFS et j'avais commencé à installer des trucs dessus. On peut pas démarrer un Mac en APFS, c'est pas encore possible, mais on peut très bien créer une image disque et puis mettre des, des logiciels dessus et puis voir ce, qu -ce qui démarre, qu ce qui démarre pas. Puis j'avais trouvé des petits problèmes, pas avec APFS, mais avec, avec mes logiciels, je les ai réglés. De, de rechef alors euh, moi euh, en, en ce qui me concerne
0: je suis prêt pour APFS euh, amenez amener le bon là si on parle d'iOS le Mac je sais pas il faudra peut-être attendre un peu plus longtemps euh, ben ils ont dit ça. que ce
1: serait en 2017 alors en oui, fait okay. la, ils font la première annonce au mois de janvier ce qui est déjà une très bonne une très bonne idée peut-être que le Mac va
0: devenir euh, APFS euh, en décembre je sais pas ouais hein, <rire> j'espère que non on n'a pas à attendre si longtemps mais bon sur iOS c'est quelque chose de d'énorme quoi c'est c'est faut pas avoir peur j'espère qui sont sur deux, parce que faire passer tout le monde à 10.3 puis de changer le syst le système de fichiers comme ça pendant une mise à jour. En, en place, ça. oui, c'est ça. C'est pas évident. Euh, ça va certainement causer des soucis pour ceux qui n'ont plus trop de place sur leurs appareils iOS, parce que j'imagine qu'il faut quand même un peu de place pour pouvoir faire le, la transition d'un système à l'autre, de pouvoir copier les, les fichiers d'un système, d'un ancien système à un nouveau système de, de fichiers. Donc, bon, ça, on va certainement en entendre parler beaucoup. Mais j'imagine que ça va être un plus au niveau performance, au niveau économie d'espace disque aussi, parce que je crois qu'APFS a des, si je me souviens bien, des, des fonctionnalités qui permettent de ne pas dupliquer les données quand, quand ce n'est pas nécessaire. Donc, si, les, si on a deux fichiers qui contiennent les mêmes choses... Il y aura juste un fichier, euh, l'espace le, pris sur le disque correspondra juste à la taille d'un fichier, mais pas de deux. Et, et ça, donc, ça, ça, ça va être
1: géré a... au niveau du du, du du système de fichiers et non pas au niveau des applications, c'est ça C'est ça,
0: c'est tout transparent, donc j'imagine ça va aider, parce qu'il y a certainement beaucoup d'applications qui utilisent les mêmes librairies, qui utilisent pas mal de choses. Qui tu sont veux dire comme les librairies Swift Par exemple, <rire> des choses comme ça, tu vois donc, euh, c'est sûr que ça intéresse Apple d'appuyer de, 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 la PFS. Donc voilà, on en reparlera aussi euh, quand la 10.3 arrivera. Euh, je t'avoue que personnellement, j'attendrai un petit peu que les plus téméraires d'entre nous fassent la mise à jour. Oui, je, <rire>
1: je, je l'ai fait, fait sur mon, euh, sur mon, euh, mon agneau sacrificiel, mon, mon iPad sacrificiel et ça s'est très bien passé.
0: Ouais ouais. Donc, euh, tu as la BT1, tu vas dire ce Oui, c'est ça. Oui. Okay. OK. Oui,
1: euh, aucun problème.
0: Ok, bon ben voilà, croisons les doigts. Et... Mes,
1: mes applications préférées continuent de fonctionner, probablement parce que les problèmes que j'ai réglés principalement quand j'ai fait des trucs sur le Mac, c'est que euh, le, le système HFS qui est le système de de, de de fichiers qui est le qui est là depuis euh, des, des dizaines d'années sur le sur le Mac et sur iOS, euh, il y a une version sans être qui qui, qui n'est pas sensible à la casse qui est la version principalement installée sur les Mac et il y a une version sensible à la casse euh, donc les majuscules et les minuscules ont, sont sont des caractères différents alors que sur le Mac vous, vous les, les majuscules et minuscules sont généralement considérés comme les mêmes caractères euh, pour euh, le, la très très vaste majorité des gens il y a certains d'entre vous qui vont dit ouais moi je l'ai installé en format sensible à la casse mais euh, ça c'est rare euh, et puis ça c'est les APFS est sensible à la casse tout le temps donc c'est les gens de petite, de petite truc qui, euh, qui peut vous euh, vous tromper pourquoi ils trouvent pas ce fichier là ah oui bon c'est euh, mais euh, mais sur iOS HFS Plus est déjà sensible à la casse donc euh, les, ces problèmes-là ont déjà été réglés et puis il y a même des nouveaux euh, j'ai vu des nouveaux warnings dans Xcode euh, qui apparaissent quand vous avez des euh, euh, vous faites des euh, vous créez des fichiers puis vous avez pas les vous les relisez puis vous n'avez pas directement le, le les mêmes majuscules et minuscules, il y a des petits warnings qui peuvent apparaître dans Exo en disant « Attention, ceci peut être un problème plus tard » ou des choses comme ça. Mmh, okay. euh, c'est pas mal. Oui, c'est ouais, ça. J'ai bien hâte de voir. Mais euh, tu vois, la, moi, le truc, toi, tu toi, avais la, la, la question de, de déduplication des données. Moi, c'est la question de fiabilité des données. De faire en sorte que, que les, euh, les toutes les photos que j'ai stockées de mon de mon voyage sur Hawaï, il euh, y, y aura pas de dégradation à, par, à, à cause du SSD ou à cause du système de fichiers ça va être tout, tout va être contrôlé et puis les, quand je fais des, des copies Time Machine ou des choses comme ça, ça ne sera pas dégradé au fur et à mesure parce qu'il y a des petites erreurs de, des, dans les blocs de contrôle et des choses comme ça. OK. Ça, c'est ce, ce que j'attends le plus de APFS Non, c'est pour ça. Il y, a, il y a pas
0: mal de choses intéressantes dans ce système de fichiers, donc euh, ouais, c'est une bonne chose. Euh, nouveau, nouveauté côté de l'App Store euh... Alors c'est on peut c'est ça on peut faire des, des versions de d'essais on va dire d'évaluation dans l'App la, Store quand Non 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 quand j'ai C'est ce <rire> parce que tu lis, le, tu lis les le, tu lis ouais, évaluation ouais. c'est dans le sens des
1: évaluations avec les petites étoiles ou les commentaires qu'on peut mettre sur l'App Store. Alors en ce moment, vous pouvez euh, envoyer euh mettre dans votre application euh, hein, on on, a, on en a parlé de framework comme ça qui disait euh, euh, Évaluer mon application » ou euh, « uh, Rate this app » en anglais là pour euh, des petits trucs qui vous disent euh, « Vous aimez bien votre application Voulez-vous nous laisser une petite critique sur euh, iTunes et des choses comme ça euh, Sur euh, de, sur l'App Store euh, ?» Il y a des, des tonnes de frameworks qui font ça en ce moment. Euh, qui sont tous un peu différents puis qui sont qui, puis qui apparaissent tous il y a certaines applications où ça apparaît à tous les jours il y a certaines applications où ça apparaît jamais comme les miennes euh, il y a certaines applications qui, qui apparaissent seulement au bout de disons, une quinzaine d'utilisations parce que là vous avez montré que oui vous aimez bien l'application puis des choses comme ça euh, mais c'est s'il y a pas de framework standard pour faire ça Eh bien dans 10.3 il va y avoir un framework standard euh, c'est un appel à une classe qui vous permet d'afficher euh, ce petit euh, ce petit dialogue euh, voulez-vous euh, évaluer mon application sur euh, sur l'App Store et puis vous faites ce qui est chouette c'est que ça reste à l'intérieur de l'application donc alors avant euh, quand on tapait sur le petit bouton ça nous envoyait dans, euh, dans l'App Store et puis on, à la bonne page et puis on pouvait écrire sa petite critique mais on était on avait quitté l'application alors qu'avec le, le framework d'Apple c'est il y a vraiment juste Apple qui peut faire ça vous restez à l'intérieur de l'application et puis vous continuez à l'utiliser après alors euh, ce qu'il qui est de vraiment chouette c'est qu'il y a deux euh, deux contrôles intéressants qui sont rajoutés à ça le premier est une, un interrupteur global dans vos réglages de, de préférence système qui vous permet de désactiver tous ces, tous ces dialogues-là. Donc, tous les gens qui vont utiliser le, 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 le framework d'Apple pour, pour vous demander d'évaluer de, leur application, vous les verrez pas. Donc, vous, si ça vous embête ce genre de truc là vous les verrez pas. Et puis l'autre, c'est que vous pouvez, de, vous pouvez de, demander cette évaluation-là tant que vous voulez, mais euh, le, le framework va juste vous laisser afficher le, le message trois fois par année. Donc ça, et puis si vous avez déjà laissé une évaluation pour la version courante, il ne l'affichera même pas. Donc euh, les, les règles sont, en sont sont mises en place par le framework et non pas par, euh, disons, le, le vendeur qui vous a vendu ou, le, le, ou le, le site GitHub qui euh, qui active euh, euh, ces petits frameworks d'évaluation. De, de, euh, c'est c'est pas sous votre contrôle, c'est vraiment sur le contrôle du système d'exploitation et, et ultimement de l'utilisateur. Ça, c'est vraiment bien. J'ai hâte de l'implémenter euh, dans mes applications parce que c'est celui d'Apple. Et puis, je peux faire en sorte que, disons, dans Train TrainScan, quand vous avez fait 10 passes de train, je peux vous demander euh, Vous avez fait 10 passes de au moins 10 passes de train. Est-ce que ça vous tenterait de laisser une petite critique euh, parce que vous semblez bien aimer mon application? Ça serait, ça serait chouette quand même. Et puis les gens qui l'utilisent pas, pas beaucoup, je leur, ils le verraient même pas. T'sais? Alors, ça, c'est le mm -hmm. genre de petit euh, de petit framework euh, qui est euh, fourni par Apple. Ce qui a été dit aussi c'est que ce framework là euh, en ce moment il peut cohabiter avec tous les autres donc vous pouvez utiliser celui d'Apple et ou euh, celui préférablement pas euh, pas et là mais euh, ou euh, un, un framework de tiers partie de que vous avez pris sur GitHub ou de votre de votre vendeur euh, préféré um, mais euh, Apple a dit que probablement que dans le futur, si vous voulez faire ce genre de demander ce genre d'évaluation là, vous ne pourrez pas utiliser des frameworks de tiers parties, vous devrez utiliser celui d'Apple. Donc c'est pas encore le cas, mais euh, dans, à l'avenir c'est quelque chose qui, euh, qui risque de s'en venir.
0: Ok, autant être euh, vigilant et prévoyant.
1: Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai jamais, j'ai jamais mis ce genre de trucs là dans mes applications parce que ça m'embête de les avoir. Mais si je peux les mettre et que l'utilisateur peut les désactiver s'il le veut pas, ou euh, et que je suis, c'est sûr qu'il verra pas plus que trois fois par année euh, au maximum. Et puis je peux le faire en sorte évidemment moi-même de choisir de pas appeler ce framework-là euh, de façon intempestive, là, de juste l'appeler après un certain nombre d'utilisations. Euh, je pense que ça va être suffisamment bien pour que ça va, ça va aider au niveau des évaluations.
0: Ok, très bien. Euh, mode cinéma pour l'Apple Watch. Alors, attention, hein, ce n'est pas pour regarder des films sur votre Apple Watch ou euh, <rire> de voir quelque chose en cinémascope. C'est pour pouvoir utiliser votre Apple Watch. bah l'utiliser. Disons que, que pour votre Apple Watch ne dérange pas euh, vos voisins quand vous êtes au cinéma. C'est oui. ça le problème. Hein, donc, bon, euh, oui, c'est ça. Actuellement, dès que vous levez la, la main pour une raison, pour je sais pas, pour boire votre soda ou manger des pop-corn, vous avez de fortes chances que votre ou pour Apple Watch ou pour passer la main derrière, euh, derrière l'épaule de votre compagnon ou compagne. Ouais, <rire> ouais ça aussi. Et eh ben, l'Apple Watch paf, elle s'allume et puis euh, c'est vrai que c'est un peu gênant. C'est un peu comme un écran de de téléphone. Euh, et ça gêne un peu tout le monde. C'est vrai que j'étais un peu étonné que cette, ce mode n'existait pas avant. Mais bon, je pense que ça va arriver dans la 10.3 parce que l'Apple Watch a... Comment dire euh, Maintenant qu'elle est utilisée... elle ouais, a pris du euh, galon, on va dire. On a pris hein. du galon, puis elle est vraiment utilisée dans la vie courante. et bien, les gens se rendent compte qu'il y a des choses et des soucis. Et moi, j'avais le même souci, encore une fois, avec un Fitbit. Euh, et en plus, les Fitbits du début... Euh, s'activer en, en, en tapant dessus, en faisant des petites tapes dessus. On, oh on pouvait oui. activer des fonctions. Donc, euh, à chaque fois, bah c est, c est, ça ne m'est pas arrivé souvent, mais au début, quand j'allais voir un spectacle ou quelque chose et puis que tu te mets à applaudir, et ben tu as la Fitbit qui, qui, déjà, qui s'allume. Et en plus, elle commence à changer de mode parce que <rire> vous, vous applaudissez trois fois. Elle croit que vous démarrez, euh, je ne sais pas, moi, un exercice ou un truc comme ça. Donc, c'était un peu du n'importe quoi. Donc, j'étais obligé de la décrocher. Et la mettre dans ma poche, sinon ça, ça me gênerait toute la soirée. Donc euh, j'imagine c'est un petit peu le même cas euh, pour l'Apple Watch avec le mode cinéma. Oui, effectivement. Tu parles d'icônes dynamiques. Alors là, je n'ai aucune idée de, 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 -ce que, des icônes dynamiques dans quoi et qu'est-ce que ça fait. Ben, C'est-à-dire
1: que euh, vous savez, quand vous, euh, vous publiez votre, euh, votre application dans l'App Store, votre application a une icône et on peut avoir un, un badge sur cette icône-là, euh, par exemple... Euh, euh, savoir si vous avez des messages non lus puis des choses comme ça c'est une fonction un peu plus récente je crois que c'est arrivé dans iOS 7 ça les badges sur l'icône iOS 7 ou 8 c'était pas là au début mais là on parle d'icône dynamique c'est à dire qu'on peut changer l'icône de l'application au complet euh, les, les modalités pour le faire sont pas extrêmement claires encore euh, mais euh, ça a l'air qu'il y aurait un icône principal et un icône alternatif ça c'est plus sorti sous le c'est peut-être pas dans 10.3, c'est peut-être un peu plus tard, mais euh, ça vous permettrait potentiellement de changer l'icône de votre application pour euh, quelque chose d'autre. Par exemple, euh, peut-être que ça irait même avec ce genre de mode euh, de mode cinéma. Euh, imaginez un mode cinéma sur votre téléphone. Quand le mode cinéma est activé, votre icône, vous prenez une icône plus foncée ou quelque chose comme ça. Comme ça, si quelqu'un regarde là, son écran, il n'y a pas euh, des tonnes d'icônes de, bleues euh, qui apparaissent. Euh, ça pourrait être des icônes euh, plus, no plus noires ou en noir-blanc ou quelque chose comme ça. Euh, mais c'est l'idée de pouvoir changer l'icône de votre application euh, de façon euh, euh, contrôlée par votre application et non pas euh, euh, juste avoir une icône statique. Et votre icône peut peut-être refléter un peu plus euh, quest ce qui se passe dans votre application, euh, euh, outre les badges. Euh, le le cas de figure, évidemment, c'est euh, l'application calendrier. Hein? Sur votre téléphone, l'application calendrier, son icône change à tous les jours. Euh, ça indique le jour de, de la de, du mois. Euh, et il euh, n'y a aucune autre application qui peut faire ça. Hein? Alors, ça c'est, euh, ça serait peut-être un, un pas dans cette direction-là de vous permettre de modifier vos icônes. Donc, ouais, je, je sais,
0: que... je sais pas où ça va aller, mais... Euh, c'est euh, ça, ouais. Ouais. J ouais. curieux de savoir si on, on peut faire comme euh, l'application la, calendrier puis générer l'icône dans l'application en fonction de, des conditions du, du jour ou de l'heure, je ne sais quoi. Ouais, imaginez ou la météo. Tu sais. C'est ça, ou la météo. Ou alors, est-ce qu'on est obligé d'avoir l'icône dans les ressources de votre application puis euh, le framework euh, le, le système d'exploitation va aller chercher la ressource et je sais pas si on peut dynamiquement changer les ressources euh, dans ben, une application. IOS. Non, ça tu peux pas parce que tu vas briser la signature. C'est ça donc si, si c'est juste ça, une icône alternative, bon, c'est comme tu dis, c'est un bon pas, c'est un pas dans la bonne direction, mais c'est un peu limité. Nous, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir dynamiquement créer l'icône, mais j'imagine que ça va ouvrir la porte à tout un tas d'abus. C'est ça. Tu un peu du, du n'importe quoi, puis vous retrouvez avec des icônes qui changent sans arrêt, puis qui, qui ouais, ouais, pas il y a la même chose. Imaginez,
1: donc... vous, vous téléchargez une application qui est un jeu bébête, puis après ça, ouais. l'icône de l'application change pour votre programme de banque. C'est ça. Et puis là, vous, vous vous cliquez dessus par erreur, et puis là, vous entrez votre mot de passe, et puis hop!
0: Ouais, <rire> vous ouais, c'est ça. Donc, c'est pas mal risqué, donc peut-être que c'est pour ça qu'ils vont pas le faire. On, on verra ouais. bien. Euh, bah, dernière chose avec 10.3, euh, les applications 32 bits ne seront plus vraiment les bienvenues. Euh, Dis-moi, est-ce qu'il y a encore une plateforme 32 bits qui fonctionne avec euh, la 10.2
1: euh, Oui, bien ça, sûr, l'iPhone euh, 5.
0: Je crois que c'est le dernier. Hein, ouais, 5, 5 et 5C. Ouais, c'est les derniers, mais je serais pas étonné que la 10.3 ne supporte même plus le 5 et 5. C est, c est,
1: oh ça. non, je pense pas qu'ils vont faire dans la 10.3. Tu peux, tu peux ouais, pas vraiment laisser va. tomber. C'est ça, tu peux pas vraiment laisser tomber un appareil dans une mise à jour, euh, euh, disons de, de maintenance. Hein? Okay, euh, okay. Mais la 10.3, oui, il y a beaucoup de trucs dedans, mais ça reste une mise à jour de maintenance. Euh, dans, je pense que ce que, ce que, ça, ce que ça annonce, c'est que dans 10.11 ah, par euh, iOS 11 qu'est-ce que je raconte là c'est oui. pas iOS c'est iOS 11 euh, là à ce moment-là le système serait entièrement 64 bits il y aurait même plus de libérer 32 bits pourrait plus charger de libérer 32 bits et là les programmes 32 bits ne fonctionneraient euh, ils seraient même pas installés ils démarreraient même pas de toute façon ouais. alors, alors
0: je pense qui... que c'est ça hein? la 10.3 prépare le terrain mais ça annonce que pour la 10 la, la 11 iOS 11 pardon oui le 5, iPhone 5 et 5C vont certainement euh, prendre leur retraite eux aussi. Ouais, Peut-être le 5S en fait... aussi, en fait. Ouais, mais...
1: ouais, c'est un peu euh... l'âge, mais bon. Ouais, TV... Il va avoir un nouveau iPhone, ça va être l'iPhone 8, tu te rappelles? Ouais, oh non, on n'est pas rendu, on va être rendu au 7 Plus, là, maintenant. 7 Plus... 7S, alors... 7 Je... Ouais,
0: c'est un peu bizarre pour les 10 ans que ce soit un 7S, mais bon, ça tombe comme ça, on verra. Ça va être
1: l'iPhone 10, parce qu'il y a 10 ans.
0: Ouais, ouais. <rire> OK, euh... Philippe, tu vas être pas mal occupé au mois de février, tu vas un petit peu euh, voyager encore une fois, un grand voyageur, donc euh, dis-nous dis-nous ce que tu as euh, prévu là, qu'est-ce qu qui va t'arriver euh, Au mois de février, outre euh, mon travail, <rire> j'ai euh,
1: décidé de sortir un peu de ma zone de confort, euh, je vais d'abord me retrouver euh, pendant la, la deuxième semaine de février, euh, du 8 au 10, je vais être à Montréal pour le congrès du vélo d'hiver 2017 déjà parlé à quelques reprises dans l'émission. Dans je fais du vélo euh, 12 mois par année et je fais du vélo en hiver aussi. Je suis pas un super vélociste d'hiver euh, qui va se promener dans toutes les circonstances, etc. Euh, J'ai déjà été casse-cou, je ne le suis plus, euh, mais euh, je, je, je ne prends pas en, ces risques-là. Euh, mais euh, je fais quand même du, du, vélo, du vélo en hiver le plus possible. Euh, euh, surtout quand les routes ici au Québec sont euh, sont et en Ontario, on met du sel dessus, alors euh, le, la neige fond et euh, on est à l'asphalte. Donc ça se fait quand même assez bien à ce niveau-là. Euh, et il y a un congrès du de vélo de verre qui est à, qui en est à sa cinquième euh, à sa cinquième euh, présentation. Euh, ça a eu lieu à Saint Paul Minneapolis, ça a eu lieu à euh, Winnipeg, je crois, ça a eu lieu. À, euh, en, en Suède et je crois au Danemark aussi. Donc, c'est des villes nordiques, évidemment. Et puis là, pour, pour la cinquième édition, ça a lieu à Montréal. Alors, je me suis dit, tiens, ça fait 15 ans que je fais du vélo d'hiver et il y a ce congrès-là qui se passe. J'ai pas des attentes énormes, mais je veux apprendre un peu plus, rencontrer la, la communauté et euh, parler des, euh, des fameux fat bikes. C'est des les vélos avec des pneus euh, extrêmement larges, surdimensionnés. Pas, pas juste en, en, en diamètre... Euh, de, 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 en, en circonférence là, mais ils sont surdimensionnés en largeur aussi ils ont littéralement euh, euh, 4 à 5 pouces de large alors on parle de euh, 10, à, 10 à presque 15 cm de large pour un pneu alors ça peut, on peut rouler sur la neige même dans la neige presque folle avec ces vélos là et pas caler alors qu'un vélo normal évidemment on passe à travers puis on, on peut plus avancer ça prend un ski en avant euh, donc il va y avoir de c'est un, un, un vélo qui existe depuis quelques années seulement et qui est en euh, dans l'usage est en croissance. Alors c'est ça fait partie des choses que je veux de, je veux rencontrer, je veux discuter. Moi je vais donner un petit euh, un petit atelier rapide sur ce que j'ai appris en 15 ans de vélo d'hiver. Donc euh, si jamais vous êtes dans le coin euh, ou que vous allez au du Vélo d'hiver, on se dira bonjour. Mais moi je vais être je vais être à Montréal pour ça. C'est un peu pour sortir un peu de ma de ma, ma zone de confort habituelle des conférences, là, puis rencontrer d'autres mondes, puis faire quelque chose d'un peu différent. Euh, c'est c'est un on mais c'est c'est pas ma conférence standard, mais c'est quelque chose que euh, qui, qui, ça fait du bien ouais. de se sortir un petit peu de, de, son, de sa routine quotidienne
0: ouais c'est une bonne idée ça va être sympathique tu vas c'est un des trucs euh, assez incroyables j'imagine que comme tu le disais il y a les écoute, les a, férus a, et les fous de, de vélos d'hiver qui, qui je, je l'ai longtemps été je
1: le suis moins ouais. maintenant mais je l'ai longtemps ouais. été et y a des, dans les après-midi il y a des ateliers mobiles comme par exemple il y en a un qui c'est euh, euh, découvrir le réseau cyclable euh, la route blanche de Montréal alors ça, c'est, Ils déneige des pistes cyclables à Montréal, mais pas toutes, là. il en déneige une partie. Alors, euh, on va aller circuler et puis on va circuler avec des intervenants de la ville de Montréal qui vont nous expliquer comment ils arrivent à faire ça puis comment ils justifient ça parce que c'est une dépense, nécessairement, et puis euh, comment euh, la pratique du vélo d'hiver a augmenté à Montréal, puis comment c'est bénéfique pour tout le monde, puis comment les, les automobilistes prennent ça parce que les automobilistes sont souvent les rois, etc., surtout en hiver. Euh, donc, ça va être intéressant de suivre ce genre d'évolution-là. De, de,
0: ouais, ouais. Bon ben bah, c'est pas tout ce que tu vas faire, tu vas aussi aller euh, dans l'État de New York ou euh,
1: exactement la... la ville de New York. De New alors York. alors euh, deux semaines après, <rire> je m'envole pour New York. Euh, le, le, ma compagnie euh, LightSpeed a un bureau à New York, mais c'est pas la seule raison. Il euh, y a une conférence qui existe depuis trois euh, ou quatre ans maintenant, euh, qui s'appelle The Lead Developer. Alors pour la petite histoire, mon poste, mon mon poste officiel, c'est euh, euh, développeur en chef ou lead developer. Et puis donc j'ai certaines responsabilités outre de faire du développement, de, de faire un peu de gestion et puis de d'être chef d'équipe si on veut hein, pour le pour mon pour mon travail. Et cette conférence-là avait lieu à Londres. C'est une conférence d'une journée. Alors du Canada aller à Londres pour une journée, c'est le coût est prohibitif. J'ai jamais vraiment pu justifier ce genre de dépenses là bien que la conférence semble être taillée sur mesure pour les défis auxquels je fais face depuis quelques années. Maintenant que j'ai eu des positions de plus de chef d'équipe que, que j'avais avant. Euh, et euh, quand j'ai vu que ça s'en venait à New York, je me suis inscrit tout de suite. j'ai même pas vu savoir quelle était la programmation. J'avais vu les programmations précédentes. Euh, je, je, je voulais aller euh, à ce genre de conférence là pour en apprendre un peu plus sur... Euh, c'est un peu comme ça va un, être une conférence technique, mais pas sur la technique de programmation. J'apprendrai rien sur le Swift ou sur le Python ou sur euh, euh, les nouvelles les nouveautés en JavaScript. Euh, mais je vais vraiment en apprendre sur euh, les, 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 les les logiciels humains. Hein? Comment on fait fonctionner les humains Comment on fait les comment on les comprend Comment on, euh, comment on marche avec son euh, avec son empathie Comment on fait pour euh, euh, aider nos, nos collègues, comment on fait pour euh, euh, construire et entretenir une bonne équipe hein, de, on, 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 quand on a la chance d'être avec une bonne équipe qui... Euh, euh qui, qui fonctionne bien et qui euh, livre ses produits et qui tout le monde est, euh, est en bonne santé. Il euh, n'y a pas personne qui, euh, qui a l'impression de, de travailler les 12 heures par jour et de s'épuiser à la tâche. Euh, quand on a une bonne équipe qui roule bien, quels sont les secrets? Qu'est-ce que qu'est-ce que moi j'ai vu? Qu'est-ce que d'autres ont vu? Qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, essayer de toujours rester dans ces, euh, ce genre de, de, de milieu-là le plus possible euh, et quel, comment ça se passe ailleurs, parce que c'est sûr que moi j'ai de l'expérience dans quelques compagnies mais j'en ai pas, puis j'ai des amis et des, et des connaissances et toi aussi dans d'autres compagnies, on, a, on connaît d'autres milieux de travail, mais comment ça se passe si je peux échanger avec d'autres développeurs qui sont chefs d'équipe un peu comme moi euh, et, et, et quels, quels sont leurs, leurs défis et qui sont leurs interrogations, des choses comme ça, j'espère que je vais pouvoir être encore meilleur au niveau de, de, de ma gestion d'équipe, euh, parce que c'est au moins aussi important que les capacités à, à, écrire, une, à écrire du code et régler des bugs là. il n'y a, a, a pas juste ça quand on commence à, à être plus qu'un dans un dans, même quand on est deux hein? quand on est deux développeurs il y en a forcément un qui est un peu plus euh, qui fait un peu plus des tâches de style chef d'équipe et l'autre qui fait un peu plus des tâches euh, d'une autre façon euh, c'est euh, bon d'avoir ces genres de, 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 de connaissances là ou de réflexion ou même, ou même simplement de savoir que ça existe parce que on a qu'on a des, des ressources et des façons de faire
0: Ok, bah c'est intéressant. Tu nous raconteras ça quand tu reviendras. Je l'espère. Moi, je suis un peu dans ton cas aussi. Hein. Je suis. Euh, bah, ça dépend des fois. Je suis un peu chef d'équipe ou je suis pas. Moi, c'est moins officiel, on va dire. C'est en fonction des projets sur lesquels je travaille. Et puis. Euh... Tu qui se je avec moi à New York. Ouais, peut-être. Hein. En général, c'est le développeur qui a le plus d'expérience qui devient un peu de fait un, un chef d'équipe, sans, sans même que ça soit vraiment officiel. L'hôtel de la
1: conférence est un hôtel capsule. J'ai une petite pièce avec un lit escamotable et puis un endroit pour ranger mon MacBook
0: Pro. Oh, ouais, c'est rigolo, ça. <rire> oui, c'est ça. Okay. un peu à la japonaise. On... Oui, oui c'est ça. Quasiment. Hein. Okay. Oui. Bon, bah ouais, tu nous raconteras ça, Matt. Euh, on va finir l'émission euh, qui, bien sûr, dure un peu plus longtemps qu'on pensait. On, est, on essaie de faire court, mais c'est toujours difficile. Il hein, y tellement de choses à dire. Euh, par un, un peu de nostalgie donc euh, pour les anciens comme nous, qui euh, jouaient sur le l'Apple 2. Hein. Je pense que c'est du temps de l'Apple 2. Ce Absolument. L'Ode Runner, L-O-D-E, Runner, r u d n e r ça va vous rappeler des souvenirs. Moi, j'ai passé quand même beaucoup d'heures à jouer à ce petit jeu. Euh, bah, pour l'époque, c'était pas un petit jeu. C'était bon, c'est ce qui se faisait. C'était le, ouais. ouais. le jeu très très populaire des années 80, c'est ça, j'imagine. Même un peu avant, là, mais oui, c'est ça. Début, enfin, des 80, 80, ouais, début des années 80. Ouais, ce début des années 80. Et euh, voilà, c'est un petit jeu de plateforme rigolo avec un tout petit bonhomme pixelisé qui peut creuser des trous et puis euh, grimper des échelles, euh, sauter, faire tout un tas de trucs.
1: Et quand on creuse des trous, c'est les, les ennemis tombent dedans et puis
0: euh, alors que nous, on fait juste passer à travers. Ouais. C'est ça. Et le trou euh, se rebouche. Et hein. je crois qu'il y a un truc comme ouais. ça. Les tr trous se rebouchent au bout d'un ouais. certain temps. Donc okay, il fallait gérer il y a un petit peu. Il y avait un peu de stratégie. Il fallait gérer le, le timing surtout. Creuser les trous au bon moment parce que sinon. Euh, les ennemis, vous courez dessus puis euh, vous attrapez donc euh, voilà. Mais on peut jouer à ce jeu maintenant dans votre navigateur. Donc, si vous allez sur le site shapeof, s-h-e-p-e, -E, pardon, sh-a-p-e-o-f.com, vous trouverez euh, le, le, le lien vers ce jeu là. Je n'ai aucune idée en quelle est la technologie qui fait fonctionner ce jeu là. Est-ce que vous... moi je vais prendre, je vais dire JavaScript, <rire> c'est probablement du JavaScript. Maintenant, les c'est vrai que les, les navigateurs et les D'aujourd'hui sont suffisamment puissants pour euh, exécuter ce genre de jeu. Ça peut faire des trucs en trois dimensions, euh, des trucs de fou, donc euh, ça peut certainement euh, jouer un petit jeu. Mais je ne sais pas, est-ce que ça a été recodé complètement en JavaScript ou est-ce qu'ils ont une sorte d'interpréteur qui prend le code d'origine qui était peut-être de l'assembleur 6502 de l'époque ou j'en sais rien. Je... Ça doit être certainement ça parce que les jeux à cette époque-là étaient souvent écrits en assembleur. Ouais. Donc je serais pas étonné que voilà quelqu'un euh, a écrit ou a utilisé un interpréteur euh, 6502 dans un navigateur écrit en JavaScript pour faire retourner ce genre de jeu. Mais ça fait tout JavaScript. Ça fait tout JavaScript. Donc voilà, c'est si vous avez envie de vous amuser, un peu pour euh, les nostalgiques d'entre nous qui jouaient ça il y a longtemps, euh, ben voilà, profitez-en. Bon, euh, ça finit notre épisode aujourd'hui. Euh, j'ai envie de te dire, Philippe, où est-ce qu'on peut te suivre pour savoir ce qui se passe. Mais peut-être que t'as peut <rire> suivre au même endroit ou où... explique-nous qu'est-ce qui se passe.
1: C'est ça. Euh, je suis sur Twitter, évidemment. Euh, mon, mon, mon compte Twitter est Philippe C. Mais avec tout ce qui se passe au niveau euh, au niveau politique euh, et euh, c'est pas que je veux vivre dans une bulle. C'est juste qu'à un moment donné, ma santé mentale faisait en sorte que et je suis j'ai une tendance à être très très euh, Complé complé complétiste, euh, donc j'ai tendance à vouloir tout lire ce qui se passe sur Twitter, puis évidemment il y a des, toutes les, les histoires de fausses nouvelles, des choses comme ça, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas, euh, j'en avais un peu marre, euh, j'ai dé décidé, je vais faire une, une désintox de Twitter pour une semaine pour voir ce que ça va donner, alors je suis au milieu de ma désintox, j'ai carrément effacé les applications de mon téléphone pour éviter la tentation je vais revenir samedi, et puis là, je vais prendre une décision, mais je pense qu'en ce moment, ma décision est presque prise, c'est de dire que je vais, euh, euh, je vais continuer d'utiliser Twitter, parce que c'est quand même une application qui, euh, qui permet de communiquer avec des gens qui sont euh, euh, près de, comment je pourrais dire ça, des, des, des gens que j'ai rencontrés, et puis que j'ai hâte de, euh, de revoir, mais euh, peut-être que je vais le changer pour dire en sorte que je suivrai très peu de monde, du, juste, des, arrêter de suivre tout le monde et puis remettre quelques personnes que j'apprécie que beaucoup et des choses euh, C'est peut-être ça que je vais réussir à faire euh, samedi, c'est mon but. Alors, si vous êtes euh, un de mes amis Twitter et que je ne vous, que je vous suivais que je, vous, je ne vous suis plus, ce n'est probablement, ce n'est pas de votre faute, c'est, euh, je, je vais juste euh, euh, effacer tout le monde et puis en, en, re, juste en remettre quelques-uns juste pour essayer de pas avoir quelque chose à toujours aller regarder. Euh, ça n'en venait. <rire> le, 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 le moment rigolo pour moi, ça a été, euh, euh, au, au travail quand j'ai mon MacBook Pro et puis ça, il compile et puis euh, quand ça prend du temps parce que le logiciel est quand même assez gros j'utilisais je regardais Twitter puis, je, puis là ces temps-ci je me disais mais qu'est-ce que je fais pendant ces temps-là c'était non mais long pour rien ces affaires-là euh, fait que j'ai c'est le seul bout qui manque un petit peu mais je peux survivre d'attendre quelques quelques instants puis maintenant que j'ai un bureau debout ce que je fais dans une compilation c'est que je vais simplement juste me lever puis euh, me promener pas me lever mais me, me déplacer un petit peu puis ça fait du bien okay. c'est bon pour mes cercles Ouais, ça, c'est bien.
0: Oui. OK, donc, euh, ben, on... voilà, restez. Vous pouvez vous suivre, Philippe, il n'y a pas de souci. Oui. Il ne va pas, il va pas vous bloquer, donc... Euh...
1: Non, non, <rire> je non, ça. Ça, je ne suis pas ce genre okay. de personne-là. Mais euh, euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai euh, euh, en encouragé la, la, le Kickstarter de Mountain Reese qui fait micro.blog. Alors, c'est un Kickstarter qui permet d'avoir un, un site... Euh, euh, de micro blogage c'est un peu... Donc, il vise ça un peu. Il y a une application iOS, il va y avoir une application Mac aussi. Euh, il essaie de faire ça pour euh, euh, avoir un, un, un... Dans le style de Twitter, mais on contrôle complètement notre contenu. C'est pas Le contenu n'est pas stocké sur les serveurs de Twitter. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va marcher et puis je me suis inscrit à à cette, euh, cette plateforme-là pour voir ce que ça allait donner. Euh, c'est peut-être que je vais déménager là-dessus pour la plupart de mes trucs euh, techno. <rire> les Les... Nos auditeurs de LongueDax savent qu'on trouve toutes sortes, tout le temps toutes sortes de frameworks pour, euh, pour euh, les fous et les sages, finalement. Euh, mais ça, j'en trouve beaucoup, beaucoup sur Twitter. C'est un peu le truc qui va me manquer à date. Là. Mais peut-être que micro.blog va réussir à, à boucher les trous pour moi.
0: Ah ouais. Je n'étais pas au courant, donc je vais regarder ça. Ça peut être intéressant.
1: On le mettra dans les notes de l'émission, tu sais, si okay. vous voulez aller. À ah, quoi que non, le Kickstarter est financé, mais on mettra le site dans les notes de l'émission.
0: OK. Pas de Pas de souci. Euh, ben Pour suivre aussi ce qui se passe côté euh, du podcast, euh, vous pouvez nous suivre sur Twitter, c'est Cast. Euh, vous pouvez nous envoyer des courriels à kakaocast à gmail.com. Le blog où on publie euh, chaque épisode, c'est Cast.com. Donc voilà, c'est assez facile euh, de s'y retrouver. Une petite recherche dans Google de Cast ou dans iTunes et vous trouverez aussi le podcast directement. Encore une fois, n'hésitez pas à nous laisser une petite revue euh, positive, si possible, dans iTunes et ça nous permet de, de monter un petit peu à la surface, d'être un peu plus visible par ceux qui nous ne nous écoutent pas encore. Donc voilà, on, ça serait bien, ça serait gentil. Voilà, donc euh, c'est tout pour cette fois-ci. Euh, on va se reparler euh, bientôt, je sais pas, on verra. Donc euh, peut-être qu'Apple aura des nouvelles ou, euh, ou s'il n'y a pas de nouvelles, on... On reviendra peut-être un peu plus à des frameworks on n'a pas vraiment parlé de frameworks aujourd'hui. Mais c'est normal, il y a des épisodes où on en parle plus ou moins. Mais voilà, on vous trouvera des bonnes choses inté intéressantes pour la prochaine fois. Voilà, je te remercie Philippe. Moi aussi Philippe. On se reparle une prochaine fois. Salut. Bye bye.